0: Hej och välkommen tillbaka till Hästpartiets podd. Det här är faktiskt avsnitt 80 och det firar vi naturligtvis med att vara ute på Bogesunds gård ute i Vaxholms kommun. Och här träffar jag Josefin Haraldsson Laxonen. Rätt? Ja. Ja. Och med mig har jag min kollega från riksdagen Karin Enström och Helena Nyström som är från Vaxholms mm. Tack för att vi fick komma. Kul att ni ville komma. Ja. Men Josefin du får börja,
1: berätta vem är du? Ja, jag är 47 år gammal, uppvuxen på Bogesund och driver då och ridskola. Jag bor här med min familj, som är två söner och en man och sen mina föräldrar som har drivit ridskolan och gården sedan 50-talet. Föräldrarna har inte drivit sedan 50-talet, men min pappa har här sedan han var sju år. Mm. Så det är, man kan väl säga att jag är i tredje generationen. Familjen håller på med annat. Som de, de inte, alltså Barn och man är inte involverade i företaget annat. Än att de bär och kör emellanåt. Ja. Bygger stall och lite annat. Ja,
0: häftigt. Ja, så det är jag. Ja, och Karin, vem är du? Eh, ja, jag är,
2: bor också i Vaxholm. Men på Vaxön. Så det är en bro mellan oss och, och Bogesund. Eh, och det här... Ja, jag är riskledamot och jag har på med försvarspolitik och, och utrikespolitik och nu har jag varit ordförande i KU. Men nu känner jag mig här som en dubbelrepresentant för jag är ju aktiv i kommunen också och är ordförande i fullmäktige. Och det här är lite av en institution skulle jag säga här ute på Vi rör ju så mycket här. Man går och man springer och man cyklar och sen har barnen fått testa på en ny ridning såklart. Då. Så en, en yngste sonen har också ridit här efter bra lobbande från från Josefins äldste son. Så ja. för att förskolan och och, ja, var ju här har som fått komma och göra besök och det gjorde ett stort intryck. Så det är ett bra sätt. Mm. Det finns ju ett stort intresse bland, bland barn och ungdomar. Och det är viktigt att vi har verksamheter som gör mm. både för unga och för vuxna förstås. Och det kommer vi säkert tillbaka till. Men det jättekul att få komma hit och se vad som har hänt sen sist också.
0: Kul! Helena, vem är du då? Du har också din hund med kan vi tillägga här, ja. om det är någon som undrar vad det som låter så ligger en liten golden här och, och, och vill också vara med i podden.
3: Ja, han vill gärna vara med och snacka. Eh, Helena till jag inflyttad, tvacksam för eh, sju år sedan ungefär. Eh, bor här på Bogesull. Väldigt, väldigt nära stället, vilket är mycket praktiskt. Eh, och när vi flyttade hit så var väl ungefär det första vi gjorde var att åka hit och hälsa på. Sen är så vi vart här. Ja. <laughs> så dottern har här nu i fyra år tror jag. Men vi är ju här jämt. Nu har vi en egen liten nu, men även sönerna är här. och Det är liksom det är väldigt familjärt och de älskar att vara här. De rider inte men de är gärna här. Mm. Och tuffa ut. Eh, sen har jag då varit med i Vaxhunds i tre år kanske, det är nu. Eh, så att ja, mm. det är ja. Står du
0: också på lista här i Vaxhund som man kan rösta på dig? Ja, ja, Spännande. Mm. ja.
3: Spännande. Ja, verkligen.
0: Men Josefin, du är inte politiskt engagerad? Nej, Nej? mycket åsikter förstås. Ja.
3: <laughs> Nej,
0: det har jag inte tid med. Nej, Nej, Jag förstår. Ja, men spännande. Men berätta nu, Bogesunds gård och ridskola. Ja.
1: Berätta, vad har ni för hästar? vad funkar det här? Vem får komma hit? Alla får ju såklart komma hit. Vi har ju ryttare från knatteridning när det kommer små tvååringar med föräldrar som leder dem. Och till, jag tror, vår äldsta ryttare är en man som är 76 kan han vara så. Det har nog en dam som är i den åldern också. Så det är ett stort spann av ryttare. De allra, jag skulle ju tippa på att snittåldern är väl i 12. Men, så det, det är många. Jag tror att det, under corona var det väldigt intressant för då var det ju många vuxna som jobbar hemifrån. De var så väldigt glada att kunna komma hit. Det var det enda som var som så vanligt. Så. Vi, I och med att vi inte har så stora ridgrupper så kunde vi ha våra ridgrupper. Vi fick styra om lite teori och sånt. Men i övrigt så kunde det ändå rulla på ganska som vanligt här. Och vi har ju inte så mycket lokaler inomhus och så. Så det är tack vare att vi inte är så stora så, så kunde det flyta på. Och Det var väldigt många vuxna som var väldigt glada och tacksamma för det. Och för barnen var det också värdefullt, för det var ju nästan den enda fritidsaktivitet som, som gick att ha. Mm. Jag jämförde med mina söner som spelade hockey, det, den, det stannade jag av helt. Ja. Men här kunde vi ha allt utom tävlingar egentligen. Så att det, det var vi ju väldigt glada för. Mycket, mycket handsprit gick åt. Mm. och otroligt många smittinfo-mail. Mm. Ja. Mm. Så att, vilka som är här var vi skulle prata om. Och sen är det de som har egen häst, som mm. Helena till exempel, som hyr in stallplatser här i ett av stallen. Och så har vi lite lantbruk, vi tar lite eget foder och vi kan jag hästarna här året runt för vi har marker som de går på bete. Mm. Så att det, det gör väl att hästarna mår väldigt bra, vi försöker ju, alla, alla som jobbar med hästar är ju att sina hästar mår bra. Mm. Men vi, vi, vi anstränger oss mycket för det och vi märker också att våra ryttare är väldigt, de, de uppskattar att våra hästar mår väldigt bra. Mm. Mm. Eh, och så. så att, eh, det är väl det som eh,
0: jag kan tänka. Men du fick ett samtal här förut ifrån bången. Ja. Där de frågade varför. hur kom det kom att säga att du fick så gamla
1: hästar. Ja, Berätta. Ja men jag ja, precis. Vad svarar man på det? Ja. Eh, de blir gamla och jag tror att det är för att de mår så bra. Att vi, vi tar hand om dem. De jobbar lagom mycket. De får jobba. Det är inte så att de får vila hela tiden. För det tror jag absolut inte... Det är något man blir gammal av, men också att de, ingen behöver jobba lite mer än vad de egentligen borde. Mm. Eh, så. Och sen är vi noga med foder, att varje häst får den foderstart de behöver och att det är bra foder, alltså hälsosamt och så. Och eh, att de går ut och rör sig, det är precis som för oss att man rör sig lite ofta ofta mm. går bra. Vi är duktiga ridlärare som är väldigt noggranna hur alla rider och hur hästarna går i, i balans, både att ryttarna är i balans och att hästarna är i balans. Och vi försöker ju också att tänka att alla här ska må bra, så det är också en balansfråga. Att man är mm. mental bra balans, då, då blir, blir, man, blir man glad när man är med hästen så blir ju hästarna glada. Jag tror att det där är ett, något som hänger ihop. Jag vet inte om vi är så himla lika jag tror ju att alla, alla som på med hästar och alla ridskolor vill, vill ändå att alla ska vara glada och nöjda. och hästarna. Ska... <laughs> det blir fruktansvärt dyrt om hästarna inte blir gamla om man säger så. Att köpa nya hästar är ju väldigt kostsamt, det är inte bara inköp. utan att Lära upp en häst att bli ridskolehäst och trivas med det och, och så. Det, det, är ju, det kostar otroligt mycket resurser. Så att, därför är vi jätteglada för de hästar som har haft. Jag har haft hästar som jag haft i 15-16 år. Och de känns som i sitt livsform och det är ju väldigt roligt. Men jag tror också att det är för att våra ryttare är ambitiösa och duktiga och rider och hästarna bra. Vilket gör att de håller ju bra. Och så är vi noga med veterinär, och hoslagare och tandläkare och sånt. Som att man ser efter dem, att man helst kan jobba lite preventivt, att man mm. hinner, hinner se någonting innan, innan det blir en stor skada. Hur ofta behöver du köpa nya hästar? Det är ju jätteolika. Eh, vi hade lite oflyt förra året där vi förlorade en häst väldigt plötsligt och vi hade några som var, var lite sköra ett tag. De stod faktiskt på sjukhus ett par veckor och en som fick operera magen och en som var sparkad. Det har vi typ inte varit med om på hur många år som mm. helst. Men de, de där två på sjukhus klarade sig fint. Då är igång igen. vi är vi väldigt, väldigt glada för. Men i år har vi då köpt två hästar. Mm. En, en stor häst och en ponny. det känns väl som att det skulle vara lagom kvot att behöva köpa en av varje, varje år. Typ. Mm. Mm. Men, ja. Men det är inte så lätt att hitta hästar nu va? Det är jättesvårt. Det här har varit genom kontakter. Mm. Och det är väl också mycket det att de vet att hästarna får det bra här. Så det, det har varit väldigt många hästar har vi fått. Av mm. den anledningen, eller fått har verkligen inte, men, <laughs> mm. men kunna köpa av den anledningen. Vilket gör att man kanske kan få ta på lite extra fina hästar liksom. Ja, just det.
3: det är väldigt fina hästar, väldigt ja. utbildade, um, många av dem. Mm. Uh, och att få förtroendet och mm. få ha dem mm. är ju fantastiskt. Mm. Um, för den sista vi köpte var ju oerhört mm. välutbildad
1: och Vad mm. är och en budget för en ridskolahäst ungefär? Vad får de kosta? Alltså det är ju också så himla. Det beror ju på om du kan börja använda den på en gång. Ja. Vilket man ju förstås aldrig vet. Men är en välutbildad häst så mm. då kan du betala mycket, mycket mer mm. jämfört med en häst som eh, du vet, att det här blir ett projekt. Då, 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 får du, då kommer det ju kosta så mycket mm. innan den går att använda. Eh, och nu är jag ju mitt företag är nystartat. Så att jag mm. har ju egentligen haft en budget på noll. Mm. Men, eh, men om man kommer under 100 så är man ju väldigt glad. Mm.
2: Och de två senaste inköparen då, är de, var, de, alltså, de, var de ridskolehästar från början? Från annan, är, nej, de var
1: privathästar som är duktiga hästar. Ja, det första var en, en tävlingshäst som en familj inte riktigt hade tid med. Och som vi fick låna i förtroende en period och sen skulle han väl säljas och, och sådär. Mm. Och sen förstod de att han kommer få det så bra här. Mm. Så att då eh, fick vi köpa honom. Mm. Så det är vi jätteglada för. För det är en fantastiskt fin häst. Mm. Och det andra var, råkade jag se på Facebook att en Facebookkompis skulle sälja sin häst som hade upp och, mm -hmm. och sådär. Och då, då frågade jag om vi fick titta på den före den kom ut på annons. Mm -hmm. Och då tänkte hon, för hon ville gärna att den skulle bli tävlingsponny för att han är väldigt fin. Mm -hmm. Men då kände hon att efter, här blir det i alla fall ingen vandringspokal. Att en många tävlingspony säljs ju var tredje år sådär. Mm -hmm. När barnet växer ur dem eller man vill ha något annat och så. Så vi fick köpa den. Och hur många hästar har ni? samma det 25 ridskolehästar där det är blandat ponny och häst då. och sen är det 10 innekorreringar pågår det. Alltså sådana som hyr boxplats åt sin privata häst. Mm. Och det är också en blandning allt från väldigt många morddotter nästan alla skulle jag vilja säga. Mm. Och, och så är det ponnyryttare som är runt 10 år som juli och vuxna vuxna alltså mor och som vuxna mm. så. Det känns väldigt lyckat. för då, Jag tror att det är väldigt bra för då är det accepterat att man spenderar mycket tid i stället. Hemma i familjen. <laughs> <laughs> Vilket kan vara nog så viktigt. Och det gör att det blir väldigt engagerade människor som är här. Man, man kommer inte hit och river av det här och åker hem igen för man har inte tid. Utan man har bestämt sig för att det här är familjens aktivitet. Och det är jättevärdefullt för, för alla som står i stället och även för oss. Det blir ju... Man, Ja, vi blir ju viktiga men för oss det blir ett bra samarbete. Mm. Hos så är det bara halva familjen som hänger där? Ja, mm. Det blir rätt så. Ja.
0: <laughs> men så, så länge man
1: tycker att det är jättebra den andra halvan vill köpa en julik. Ja, ja men så kan det ju vara. Men så länge någon mer än bara en i familjen vill tror jag att man ska vara nöjd. Mm. Mm. Hela är inte helt nödvändigt. Nej. Mm. Tänker jag bara hur det ska vara.
0: <laughs> Någon som skulle med för de skulle lägga sig i liksom. Ja men precis, lagom Men det blir lite
3: härligt För folk är en del i samma ålder mm. Man umgås, lär känna varandra Börjar umgås privat, och mm. det här man träffar Alltså mm. hänger, så det blir väldigt trevligt ja. Många av de här familjerna som inte kände tidigare Som man liksom eh, umgås med nu. Mm. Så det är ju väldigt eh, Väldigt kul Och då blir det mer att man är här också Ja Alla
1: precis, det blir ju, ja exakt Ja, det är många av ungdomarna som har, liksom, de lär känna varandra och de börjar rida ihop som sexåringar och sen går de på varandras bröllop och mm. träffar sin respektive på dens bröllop. Alltså, det växer ju. Liksom. Det, är, mm. ja, men det är ju otroligt nätverk. Mm. Och nu häromdagen så var det en som redan för jättelänge sedan som kom med sitt barnbarn. och dottern redo. Hon och dottern red Och nu var barnbarnet också som började det. Mm. Så det är, det är roligt på liksom.
0: <laughs> Men du är fixat här och du har precis startat företag och tagit över verksamheten. Mm. Hur var det här att starta företag då och liksom ta det här ansvaret själv?
1: Ja, det var lite spännande. jag har ju varit väldigt insatt i verksamheten alltid såklart, men just själva företagsdelen har ju mina föräldrar framför allt min mamma har ju skött det, pappa har ju skött lantbruket och mamma har skött administrationen väldigt mycket. Och jag har skött mera -biten, så, i mm. att Men nu... Ja, jag fick ganska god hjälp av min mans företagskonsulter. Jag, jag, <laughs> tack och lov. Men så jag tycker det går bra. Jag försöker vara, göra så mycket som möjligt digitalt så att det ska gå mm. fort och lätt. Och, så. och sen är det ju alltså det är lättare såklart att ta över en befintlig verksamhet. Så att man, men det är ju mycket utmaningar. Det, det, det är mycket man inte vet, känner jag. Kan du nämna något
0: exempel? Ja, men det här med
1: anställda är ju verkligen eh, mycket administration Om mm. och man är livrädd för att göra fel. Jag känner ju ett enormt ansvar med Arbetsmiljöverket och alla sådana saker att man gör rätt. Man vill ju såklart göra rätt men det kan ju vara en massa små saker som man inte ens tänker på att det skulle kunna vara fel. Eh, än så länge har vi inte uppstått något och sen, vi har ju så mycket ungdomar som jobbar så att man måste tänka på det hur mycket de får jobba och, och ja. sånt där och med regler och, och sånt och att de ändå får en skälig lön och, och ändå ska det gå ihop sig för det är ju väldigt ja, det, det kostar ju mycket med anställda vi, vi har ju läger på sommaren och där får ju mm. ungdomarna jobba eh, och, och alla vill ju jobba på läger vi vill ju såklart bara ha dem som vi vet kommer funka som ledare för det är ju mm. fortfarande barnen som går på lägret som är viktigast eh, men eh, ja, och de ska ju ändå ha en vettig lön så att det, det är mycket logistik att varje liten 14-åring ska ha lön för sin vecka. Och så vill man ju att så många som möjligt ska jobba. Få jobba alltså få möjligheten. Mm. Så det blir väldigt många anställda. Mm. Så, men det är ju fantastiskt roligt. Det, det är ju kul för dem att få en, en riktig... Även om det är en eller två veckor bara de får jobba på en sommar så är det ju ett riktigt jobb trots mm. Hur mycket
0: ridläger har du kört i sommar? Sex ridläger varit. Mm. Mm. Är det dagsridläger eller sommarmanära? Ja, sommar det är bara dagridläger. Ja.
1: Så att... De är här och de har med sig egen masseck. Och så är det då ridlärare som har själva ridningen. Och så har mm. vi ungdomsledare som är med som medhjälpare.
0: Okay.
1: Eller ridläraren är ju här hela dagen också. Och det är också allt från träningsläger till de som, de som verkligen vill tävla. Och då kommer det hit riktiga tränare som coachar mm. dem. Och mental träning och fys och allt har mm. de har på med. Och så de här minsta sex-sjuåringarna som man... Det är nästan en större utmaning att värma maten och knyta skorna och komma och gå och kissa än <laughs> själva ridmomentet Det är nästan helt oviktigt liksom. <laughs> så att det, men det är fantastiskt. Och så Maskeradhoppning sista dagen och alla det, det är nästan det viktigaste. Och så där. så att det är ju roligt. Väldigt, väldigt kul. I år hade vi en liten incident med en jordgetingtram. Liksom. En häst som gick i ett jordgetingbo. Så det, det, lite... ja, det, det. Ja, det var lite dramatiskt kan vi säga. Det var... Alla sprang åt olika håll och vi fick möta upp här och glass på, på betten och ja, Så, så att det pratas fortfarande om bland så att det är sånt som kan vara lite tråkigt. Men annars så brukar det...
0: klara ja, det sig eller?
1: Ja, de blir mest rädda bara. Det är som, nej, de, de kan få något bett. Men han, det var ju mest att alla får åt alla håll. Men det var bra för det var en slinga. Och ledarna av sina duktiga så de kunde väldigt snabbt... De, de gjorde det din en det så först ett, häst 1, 2, 3 kan ju gå igenom. Och så är det nummer fyra som får alla betten och då hinner ju förhoppningsvis 5 och sex vända ja. så de kunde ta sig hem och de andra kunde gå vidare fånga hästen där hon hade ramlat av och så den stackars som hade ramlat av som fått bett i ögat hon fick med hjälp att springa hem och ringa mig samtidigt och jag kom i glass och ringde föräldrar och ja, det var lite kaos men det ordnade sig hon rider fortfarande ja. tack och lov men det är, det är, ju, svårt, det är svårt, man ju svårt att veta vart ett jordietrebo är någonstans. Ja, men mm. de är så giftiga. Mm. Ja, men de är så ja. mm.
0: Det kan man ju å andra sidan förstå om någon trappas sönder hus. Ja, absolut. Ja. Mm. Jag vet mig på det. Ja, mm. men vi var ju runt här och tittade på de här fina stallarna som du har här och du berättade just det i ett av de där
1: med ventilation och andra sådana saker. Det har inte varit alldeles enkelt att bygga om här. Nej, vi Länsstyrelsen var här på en kontroll för massa år sedan. Och då är det ju så att det är väldigt viktigt att protokollen stämmer. Och då var det ju en, en ventilation. Vi tyckte det var bra luft och, och så i det stallet. Sen var stallet väldigt gammalt så att det var ju inte supersnyggt. Men bara för att man inte kunde beräkna luften i det så var den inte godkänd. Så man måste göra en, en riktig ventilation med... En mekanisk ventilation för att det gick inte att beräkna luften i det andra stallet, fast det var minst lika bra luften. Kunde man inte mäta luften? Nej, det, det funkar inte så. Man måste kunna beräkna luften enligt dem. Okay. Så det är lite så Och har också ett annat stall som, som är väldigt högt i tak, där vi var tvungna att ange mängden glespanel som har visste att luften räckte till hästarna. Och då är det 18 meter högt i tak för 10 hästar. Och det kändes lite överdrivet, utan jag hit en konsult som skulle räkna mängden glespanel i väggarna. Men de bör, ja, man inte för att, för att få tillstånd. Ja, ja. Det känns ju väldigt byråkratiskt. Väldigt, det var väldigt, väldigt Det tog många timmar, väldigt mycket resurser. Vi hade otrolig tur som hade en ryttare, som har en ryttare som är jurist som kunde hjälpa oss med mm. Mm. överklagaren och sånt. För det var riktigt, riktigt många milspapper vi skrev i det där mm. som då kunde hon hjälpa oss att formulera på ett bra sätt i alla fall. Och stå ut för Men det var nästan som man bröt ihop och landade er men, och därför byggde vi ju då om det här privatstabet för att få allting okej okay och godkänt mm. Vilket var väldigt fint men krävde mycket resurser. Ja, det är
0: som du säger, det blev väldigt fint. Hur ser framtidsutsikterna ut nu? Är det något nytt byggprojekt på gång? eller vad?
1: Ja, det vill man ju alltid. <laughs> det, det tänker jag är väldigt viktigt att man det mm. har något projekt på gång som man aldrig stannar av. Utan måste hela tiden kännas <laughs> att det utvecklas. Sen är det ju gamla byggnader och gården är, alltså det är ju, det har ju, det behöver ju allt, allt är ju ganska gammalt nu så det ja. behöver ju renoveras. Så nu, nu är ju projektet Ridbanorna ja. för att få ridhuset lite nyare och fräschare, vi har just byggt belysning till LED-belysning. Det är ju tacksamt med elpriserna. Ja. Men också Utebanan är väldigt gammal så den behöver renoveras och allra helst förstoras så vi kan ha lite mer tävlingar och sånt där. Ja. Och sen även ut efter ridhus och då, mm. så hoppas vi kunna bygga om även Ridsgård mm. Men det, ja, med, med erfarenhet av vad det kostar att bygga om privatstället så behövs, behöver vi samla, ja. samla lite först.
0: Det låter inte som att ni kommer att ha några sysselsättningssvårigheter.
2: Nej, det kommer att ordna sig allt. Ja. Mm. Men jag tänkte, vad får ni. Vad får ni egentligen, hur mycket får ni ändra på? Tänk, hur styrda är ni av befintliga? Är de skyddade de här byggnaderna?
1: Ja, de är skydd, vi får inte bygga vad som helst. Vi skulle inte få bygga dridhus på utebanan mm. till exempel. Så det, det, de vill att det, I och med att slottet ligger så nära så ska det ju hålla den stilen och det ska mm. ju vara rött med vita knutar och sådär. Men det är inte k-märkt så man får mm. vi, ja, man får göra om saker som mm. vill vi bygga ett till hus lite bakom här. Tanken har ju slagit oss att kunna bygga ett Kanske ett nytt stad eller ett nytt ridhus eller något sånt. Mm. Så då tror jag absolut att för får göra det. För Fastighetsverket då, som äger själva gården är väldigt angelägna att verksamheten fungerar. Men man får ju alltid, vi som arrenderar får ju alltid betala för det. Så det är inte så att man får någonting. Men, men man får ändå stöd i det. De är inte motvalls på något sätt. Mm. Det är bra. Vi är glada att det är dem. Så, ja men det är
2: jag är ändå att det finns en positiv inställning. Är Absolut. De de vill
1: tänka långsiktigt och det är ju väldigt skönt. För det vill ju vi
2: också. Ja, och det kan man säga att omgivningen här är ju inte vilka som helst. Det, står vi, för det här stallet och gården ligger ju precis bredvid Bogesunds slott. Mm. Som finns det någon historia här
0: bakom Bogusunds slott?
1: Kan ni den? Ni är säger alla tre. Ja, gud, det var ju det man skrev alla såna här specialarbeten om i skolan var ju alltid, och det har även barnen gjort om slottet. Jag tror jag kan allt, Är äh, kunde i alla fall. Men det var väl Per Brahe som byggde det en gång i tiden och sen byggdes ju slotten till, och det kommer jag inte ihåg vem. Tornen. Slotten sa jag. Ja, jag menar tornen såklart. Så först såg det ut typ som Glimmingehus. hus tror jag. Och sen kom det till tornen. Och då var när byggdes till, den där förbannelsen kom tror jag, som är någonting om att alla som höll på att bygga om där, det skulle drabbas av någon förbannelse. Oj. Ja, så det är lite spännande, mm. det står ju till och med någon sten där, där det står den där förbannelsen. det ligger inte vid gården så gör det inte. Nej, nej. Att nej vi bygger de bäst vi vill. Ja. Det är liksom bara slottet. Mm. Uh, och det är ju fantastiskt fint, det är ju verkligen, man ser det ju över vattnet och det är ju mm. jättehäftigt, det är ju som ett samarslott. Och vi har ju en liten runda som går runt i parken där. Och den är ju man läsnar aldrig på den. Den, den kan man gå runt och det är alltid lika fint. Så att det är vi glada. sen har vi ju den här spökrundan som Rydklubben har. Varje år på helgården. Då är det 140 personer som kommer ut och går i skogen här runt slottet och blir skrämda. Och lika många funktionärer nästan. Så att en lördag liksom i november. Det är jättehäftigt. Det har 25 år alla gånger. Det är ingenting med hästarna att göra, det är bara något vi började med när jag var i ungdomssektionen förra millenniet liksom. Och tyckte det var kul att gå runt slottet och sen har det varit så många som vill vara med, då har vi utökat runda så det blir större. Så dramagruppen i Vaxholm är med och det är jättestor grej har Så det är väldigt, väldigt kul. Och, ja, och det är, är
3: inte bara folket som kommer, utan det är ju många från Vartshåll. Ja. Eh, och man väntar in till när man får gå. Man bör kanske inte vara alltför ung, nej. <laughs> då är det faktiskt är ganska vänta. läskigt. Ja. Mm. Eh, så det är ju jättemycket folk. Ja. För det är en av föreningens största liksom, eh, årliga aktiviteter, mm. 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 Eh, den här spökrundan. Planeras mm. av ungdomssektionen länge, med olika historier för varje år. Ja. Mm. Mm. Mycket spännande. Har du gått, Karin? Jag har aldrig vågat. <laughs> jag är inte jag, jag är inte Men det är verkligen här. Alla känner till ja. det.
1: Man får alltid höra historier liksom mm. om årets... Mm. Det är roligt. Mm. Ja, det är en väldigt kul tradition. Mm. Det är Finns väldigt
3: pampigt. Det... För det är ju man själv är längst hela aleni så, mm. så att det, det syns när det är. Mm. Ingen som missar. Ingen missar. Mm.
0: Finns det fler i redskolor här i Nej.
3: Nej. inte i Det är
0: liksom... Mm hovleverantörer av ridskolan här. Absolut. Ja.
1: <laughs> Men vi har rätt mycket ryttare även från Täby och Åksberga. Många som ja. går från stan och, och sådär. Så att det ja. är väl många som tycker om att komma ut i den här miljön. Den ja. är ju väldigt mycket lantligare än många andra ridskolor mm. som är runt Stockholm just.
0: Mm. nu funkar det då? Jag tänker, är det mest vuxna då som kommer eller även barn som åker mellan kommunerna? Ja, det ja. är det faktiskt. Det är ju ett problem som vi identifierade vid något tidigare till tillfälle är just att om barnet inte bor i kommunen så får föreningen inget logstöd för det barnet. det är bara för den enskilda kommunen. Mm -hmm. Det är ett förslag som vi har med, som jag tagit fram här under våren i våra 23-punktförslag. Titta på den biten att de mm. åtminstone ska kunna komma överens i samma region eller i samma län. Verkligen. Det här kom ifrån, förslaget kommer från Skåne, där man också åker väldigt mycket mellan rätt skolor mm. och, och mellan kommunerna. Om mm. alla har köer och ja, mm. man är glad att man kommer in mm. någonstans. Mm. Så det vore verkligen att. Ja, bra. det
1: är inte jag ens tänkt på, men det, det är klart att det vore så. För Man vill ju alltid uppmuntra att ungdomarna gör något. Det spelar ja. ingen roll var det är ju bara kul att de. Att de rör på sig och har en vettig fritidsaktivitet, sen mm. är det ju bara jättekul om det går att, att ha ett större upptagningsområde förstås. Mm.
0: Du var inne på det här tidigare, elpriserna gjorde en liten anteckning om, hur det ser det ut nu? Vi hörde ju, eller jag hörde på vägen hit på radion att man om man kanske hade haft en elräkning i december på 5 000 så kanske den skulle kosta 18 000 i år. Mm. Hur bunkrar ni för en sån händelse?
1: Jag vet inte. Eftersom jag har två hästar. Men, <skratt> så hoppas jag bara på något vis. Nej, vi har ju bytt till led belysning i det. Det känns ju bra. Ny renoverade stället är också LED, tack och lov. Ja. Så att det är ju... Ja, man får ju verkligen hålla i utgifterna. Så mm. känns det ju som... I och med att man inte vet alls vart det slutar. Så det är väldigt jobbigt. Och dieselpriserna på det. För det går ju mycket drivmedel på ett sånt här ställe också. Mm. Till och harva och köra foder och allt vad man gör. Så att det, det blir... Det, det är ju jättetråkiga pengar att lägga när man skulle kunna satsa det på, på verksamheten istället på pengar ja, så ja, som det ja. funkar nu och just att det känns osäkert det, det känns väldigt oroande.
0: men har du kontakt med andra ridskolor om de här, de här problemen alltså hur ser man framöver kommer del Kunna fortsätta, eller mm. behöver man
1: höja priserna? Eller? Ja, men i Riksgårdens riksorganisation där mm. jag är med i styrelsen, där pratar vi mycket om det här och har till och med haft några medlemsmöten om det och sådär. Och det, ja, det, man kommer ju definitivt behöva höja priserna. Mm. Och, och med risk, då att folk faktiskt inte har råd att fortsätta, och det vore ju väldigt, väldigt tråkigt. Så att för det är ju inte så att. När man driver idrottskola man har ju inte värsta bufferten och, och, och det, är ju, det, är ju, det finns ju både företagsdrivna och föreningsdrivna ridskolor och oavsett driftsform så har man ju samma förutsättningar så att det är ingen ja, jag, jag tror alla kommer drabbas lika mycket av de höga kostnaderna så mm. att det, vi vi står ju liksom vi bär ju alla kostnader själva så att det, men det nej det är väldigt svårt. det, det känns tungt. Mm. och foderpriserna är ju också har gått upp rejält. Mm. Och, eller, vi skulle ju behöva till exempel bygga om vår sarg. Och då var ju det en anledning i år. Att, nej men de träpriserna som är nu det går inte. Det är ju många sådana grejer. så Stort och smått ja. verkligen. Ja. Vi skulle ju rödfärga det nya målade stallet. Den offerten var ju bara reviderat rejält från början till dubbla priset typ. Mm. Och så att det, är, det är mycket som rinner iväg. Liksom. Mm. Som är svårt. Man kan inte höja priserna för allt. Det, det funkar mm. inte för då... Vi vill ju att alla ska ha möjlighet att, att kunna fortsätta.
0: Ja, man vill ju inte att det ska bli en klassfråga. Med Nej, med verkligen inte. Det
1: är, jag vill ju ändå tänka att man, man prioriterar... Man kanske väljer bort den dyra semestern istället. Ja. För man känner att den här vardags, vardagen är viktigare för familjen. Att man kan fortsätta med sin fritidsaktivitet ja. som ändå ger så mycket i för, för ens barn framför allt. Men även för sig själv, tänker jag. Det är ju, så, ju, ju. Det är så många mervärden att kunna vara i stallet och rida, så att jag, mm. jag vill ju tänka att alla än så länge kan prioritera det. Men mm. om det finns inga pengar alls, då är, det ju, är man ju viktigare att få mat.
3: Mm. Det blir ju också ett problem i och med att det är ett visst underhåll hela tiden ja. som behöver göras. Gör man inte det på grund av att man måste lägga pengarna på annat, så mm. blir det ju det dubbla mm. året efter. Mm. Och sen blir, alltså, mm. så att det, det är ju ett problem mm. att man inte kan göra det man behöver mm. för att priserna har gått upp så, mm. så mycket. Ehm, då skjuts det till nästa år och så är det något annat som skjuts året är på. Och så, så, så det är klart att det påverkar ju eh, anläggningen.
0: Visst finns det något förslag nu Karin som Moderaterna ändå var först med att lägga men som regeringen också nu har tagit fasta på
2: på någon form av högkostnadsskydd på elen Ja, men vi, vi ser ju det och det är ju en kombination av de trodde väl att efter pandemin pandemin i sig har ju gjort att, att det har blivit brist på, på varor och det är bland annat då virkespriser som har påverkats och många andra priser också men sen lägg då till eh, kriget i Ukraina det ryska anfallet på Ukraina och den osäkerhet som har skapats i ekonomin och så, Svårigheter när det gäller energiförsörjning överhuvudtaget. Så allt det här hänger på. Lägg sen ytterligare på det att vi i Sverige har ju förtidsavvecklat en hel del reaktorer. Som gör nu att vi har både elbrist och effektbrist. Och det är Nu i vi också att den här fjärde reaktorn är trasig så kommer så alltså, ju längre söderut man bor i Sverige desto dyrare det blir elen eftersom det inte produceras så mycket el i södra Sverige. Så det är också svårt att överföra och då, då så såg vi det tidigt och vi drev ju genom ett stöd redan i, i våras för väldigt höga elpriser och tittar nu på en ny, ett, ett nytt högkostnadsskydd som ska kunna ersätta, inledningsvis är det ju för abonnenter, men det är ni också eftersom ni bor här. För att kunna då ersätta en viss del av det som är utöver högkost liksom det som är ja, den högkostnaden så mm. kan man ersätta en del av det. Och sen så har vi också andra förslag kring hur ska vi mildra den här elbristen att säga till det svenska kraftnät att de ska sätta fler kraftver kraft ja, kraftverk i beredskap. Och sen ökar vi också då möjlighet att dra av för energibesparande åtgärder och bidrag till sol. Så de Särskilt lamporna
0: som Josefina har installerat här, det skulle kunna vara
2: en jag, jag, jag kan inte svara rakt av på det, ja, men, 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 ja. men just att man gör ja, arbete och en ja. del investeringar mm. så får man väl kolla. Sen vet jag att det finns det är säkert lite olika regler för företag och privatpersoner, men sammantaget så ser ju vi att det här är problem både för företag och för privata. Mm konsumenter och här gäller det att hitta just de mildre de värsta konsekvenserna samtidigt kan man inte heller alltså ja, vi har ju inte politisk styrning över uh, ja, in, ja, vi ska försöka dämpa inflationen men vi, har, vi är på väg in i en lågkonjunktur så att det är ju tufft att vara företag och därför så måste vi ju vara med ännu mer företagsvänliga i vår politik än vad vi har tidigare så att det är någorlunda klara spelregler och då allt ifrån att titta över vad kan man få hjälp med tillfälligt och på längre sikt men inte minst med förutsättningarna med tillstånd, med administration det ska ju vara lättare att driva företag, det ska vara lättare att anställa och där har vi ju verkligen föreslagit många förslag kring regelförenklingar och så vet jag, att, det får du berätta om Alexandra men, men väl insatt i partiets förslag kring hur kan man göra det lättare för hästnäring, för det är ju och företagande generellt men om vi tittar just på sån här verksamhet som bedrivs här. vad kan bara säga då, det syns att, det inte, att det inte är med bild. För nu kommer de här ridskoleeleverna ha har ställt upp med sina hästar. Och de är så, står så fint här nu. Vi kan se ut, eh, ut över ridhuset. Eh, jo, för det är ju betyd, väldigt betydelsefullt. Det är ju en, en arbetsgivare. Det är eh, också en fantastiskt fin skola för för både mental och fysisk hälsa. Och så är, vet vi också det, att det är, det är fler tjejer än killar fortfarande som rider. Men att ibland så kanske man prioriterar sporten där det är mer än killar som håller på. Mm. Så det måste vi också få ordning på. Det finns en hel podd
0: om faktiskt mm. en tjej som heter Malva Hallbäck som gjorde ett gymnasiearbete i Åre kommun om huruvida Åre kommuns bidrag var jämlika eller inte. Mm. Det var de inte, men alltså ett fantastiskt arbete som hon med där och intervjuar politiker gjorde räkne, beräkningar allting. och allting ja, jag tror att fler kommuner behöver se över hur man faktiskt fördelar sina mm. stöd i idrotten mm. Jag tänker, Josefin du som inte är politiker men har väldigt mycket åsikter som du sa initialt <laughs> om du vore politiker, nu är det ju val här om elva dagar faktiskt idag om du vore politiker och så blev du minister mm. och ansvarade för hästnäringsfrågor Mm. Vad skulle du bestämma då för att förbättra för hästnäringen?
1: Ja, ja, ja det, det här med diesel eller drivmedelspriserna och e mm. är ju väldigt aktuellt. Så därför har ju det, i vanliga fall hade jag kanske inte alls sagt det, men just nu känns det ju så. Mm. Sen i och med att vi också har lantbruk så känner jag att alltså, gröna näringarna i allmänhet, det hänger ju ihop alltihopa, är ju otroligt viktigt. Mm. Men regelverk som sagt att det är lätt. Lite kortare vägar emellanåt till, till saker och ting som ska, att det blir lätt att administrera med tillstånd och sådana saker. Det är ju superviktigt med tillstånd och att arbetsmiljön är viktig och allt det här. Det, det finns ju, det går ju aldrig att tumma på det men att man önskar att det fanns liksom ett, ett lätt, lätt sätt att ta till sig det och, mm. och förstå och göra rätt. Mm. Att, det, att det blir lätt att göra rätt, kan man säga. Ja. <laughs> Så att det, ja... Och inte heller att det ska kosta en massa pengar på annat än det som verkligen måste kosta då. Men, så det vore väl en bra grej som vore bra om jag var minister. Ja,
0: härligt. Ja. ja, vi får säga. Men nu stod du inte på någon lista i år. Nej, jag ska ja. styra upp det till ja. nästa gång. Ja, det är bra. Karin och Helena får fånga upp dig. Ja, absolut. Ja, men hörni, vi skulle kunna sitta här hela dagen och prata. gå titta på de här små kompisarna. Men stort tack för att vi fick komma hit. Jättekul att ni kom. Ja, Tack för att jag fick komma till Vaxholm, Karin och Helena. Tack för att du ville komma. För det ska bli spännande att se om, om vi får några reaktioner på podden. Och tack, Josefine. Bra, och till er som lyssnar så kommer det naturligtvis ett nytt spännande avsnitt nästa vecka. Förhoppningsvis, det är mitt i brinnande valrörelse. Och det kan bli några extra program faktiskt den här veckan. Men vi får se. Ha det gott så hörs vi.